L'Exode, chapitre 36 Bézaléel, Oliab et tous les hommes habiles en qui l'Éternel avait mis de la sagesse et de l'intelligence pour savoir et pour faire, exécutèrent les ouvrages destinés au service du sanctuaire, selon tout ce que l'Éternel avait ordonné. Moïse appela Bézaléel, Oliab et tous les hommes habiles dans l'esprit desquels l'Éternel avait mis de l'intelligence, tous ceux dont le cœur était disposé à s'appliquer à l'œuvre pour l'exécuter. Ils prirent devant Moïse toutes les offrandes qu'avaient apportées les enfants d'Israël pour faire les ouvrages destinés au service du sanctuaire. Chaque matin, on apportait encore à Moïse des offrandes volontaires. Alors tous les hommes habiles, occupés à tous les travaux du sanctuaire, quittèrent chacun l'ouvrage qu'ils faisaient et vinrent dire à Moïse. Le peuple apporte beaucoup plus qu'il ne faut pour exécuter les ouvrages que l'Éternel a ordonné de faire. Moïse fit publier dans le camp que personne, homme ou femme, ne s'occupa plus d'offrandes pour le sanctuaire. On empêcha ainsi le peuple d'en apporter. Les objets préparés suffisaient et au-delà pour tous les ouvrages à faire. Tous les hommes habiles qui travaillèrent à l'œuvre firent le tabernacle avec dix tapis de fin lin retors et de fil bleu, pourpre et cramoisi. On y représenta des chérubins artistement travaillés. La longueur d'un tapis était de vingt-huit coudées, et la largeur d'un tapis était de quatre coudées. La mesure était la même pour tous les tapis. Cinq de ces tapis furent joints ensemble. Les cinq autres furent aussi joints ensemble. On fit des lacets bleus au bord du tapis, terminant le premier assemblage. On fit de même au bord du tapis, terminant le second assemblage. On mit cinquante lacets au premier tapis, et l'on mit cinquante lacets au bord du tapis, terminant le second assemblage. Ces lacets correspondaient les uns aux autres. On fit cinquante agrafes d'or, et l'on joignit les tapis l'un à l'autre avec des agrafes, et le tabernacle forma un tout. On fit des tapis de poils de chèvre pour servir de tente sur le tabernacle. On fit onze de ces tapis. La longueur d'un tapis était de trente coudées et la largeur d'un tapis était de quatre coudées. La mesure était la même pour les onze tapis. On joignit séparément cinq de ces tapis et les six autres séparément. On mit cinquante lacets au bord du tapis terminant un assemblage et l'on mit cinquante lacets au bord du tapis du second assemblage. On fit cinquante agrafes d'airain pour assembler la tente afin qu'elle formât un tout. On fit pour la tente une couverture de peau de bélier teintes en rouge et une couverture de peau de dauphin qui devait être mise par-dessus. On fit les planches pour le tabernacle. Elles étaient de bois d'acacia placées debout. La longueur d'une planche était de dix coudées et la largeur d'une planche était d'une coudée et demie. Il y avait pour chaque planche deux tenons, joints l'un à l'autre. L'on fit de même pour toutes les planches du tabernacle. On fit vingt planches pour le tabernacle du côté du midi. On mit quarante bases d'argent sous les vingt planches, deux bases sous chaque planche pour ces deux tenons. On fit vingt planches pour le second côté du tabernacle, le côté du nord, et leurs quarante bases d'argent, deux bases sous chaque planche. On fit six planches pour le bord du tabernacle du côté de l'Occident. On fit deux planches pour les angles du tabernacle dans le fond. Elles étaient doubles depuis le bas 
et bien liés à leur sommet par un anneau. On fit de même pour toutes les deux aux deux angles. Il y avait ainsi huit planches avec leurs bases d'argent, soit seize bases, deux bases sous chaque planche. On fit cinq barres de bois d'acacia pour les planches de l'un des côtés du tabernacle, cinq barres pour les planches du second côté du tabernacle, et cinq barres pour les planches du côté du tabernacle formant le fond vers l'occident. On fit la barre du milieu pour traverser les planches d'une extrémité à l'autre. On couvrit d'or les planches et l'on fit d'or leurs anneaux pour recevoir les barres et l'on couvrit d'or les barres. On fit le voile de fil bleu, pourpre et cramoisi et de fin lin retors. On le fit artistement travaillé et l'on y représenta des chérubins. On fit pour lui quatre colonnes d'acacia et on les couvrit d'or. Elles avaient des crochets d'or et l'on fondit pour elles quatre bases d'argent. On fit pour l'entrée de la tente un rideau de fil bleu, pourpre et cramoisi et de fin lin retors. C'était un ouvrage de broderie. On fit ses cinq colonnes et leurs crochets et l'on couvrit d'or leurs chapiteaux et leurs tringles. Leurs cymbales bases étaient d'airain. L'Exode Chapitre 37 Bézaléel fit l'arche de bois d'acacia. Sa longueur était de deux coudées et demie, sa largeur d'une coudée et demie et sa hauteur d'une coudée et demie. Il la couvrit d'or pur, en dedans et en dehors, et il y fit une bordure d'or tout autour. Il fondit pour elle quatre anneaux d'or qu'il mit à ses quatre coins, deux anneaux d'un côté et deux anneaux de l'autre côté. Il fit des barres de bois d'acacia et les couvrit d'or. Il passa les barres dans les anneaux sur les côtés de l'arche pour porter l'arche. Il fit un propitiatoire d'or pur. Sa longueur était de deux coudées et demie et sa largeur d'une coudée et demie. Il fit deux chérubins d'or. Il les fit d'or battu aux deux extrémités du propitiatoire, un chérubin à l'une des extrémités et un chérubin à l'autre extrémité. Il fit les chérubins sortant du propitiatoire à ses deux extrémités. Les chérubins étendaient les ailes par-dessus, couvrant de leurs ailes le propitiatoire et se regardant l'un l'autre. Les chérubins avaient la face tournée vers le propitiatoire. Il fit la table de bois d'acacia. Sa longueur était de deux coudées, sa largeur d'une coudée et sa hauteur d'une coudée et demie. Il la couvrit d'or pur et il y fit une bordure d'or tout autour. Il y fit alentour un rebord de quatre doigts sur lequel il mit une bordure d'or tout autour. Il fondit pour la table quatre anneaux d'or et mit les anneaux aux quatre coins qui étaient à ses quatre pieds. Les anneaux étaient près du rebord et recevaient les barres pour porter la table. Il fit les barres de bois d'acacia et les couvrit d'or, et elles servaient à porter la table. Il fit les ustensiles qu'on devait mettre sur la table, ses plats, ses coupes, ses calices et ses tasses pour servir aux libations. Il les fit d'or pur. Il fit le chandelier d'or pur. Il fit le chandelier d'or battu. Son pied, sa tige, ses calices, ses pommes et ses fleurs étaient d'une même pièce. Six branches sortaient de ses côtés, trois branches du chandelier de l'un des côtés et trois branches du chandelier de l'autre côté. Il y avait sur une branche trois calices en forme d'amande avec pommes et fleurs et sur une autre branche trois calices en forme d'amande avec pommes et fleurs. Il en était de même pour les six branches sortant du chandelier. 
À la tige du chandelier, il y avait quatre calices en forme d'amande, avec leurs pommes et leurs fleurs. Il y avait une pomme sous deux des branches sortant du chandelier, une pomme sous deux autres branches et une pomme sous deux autres branches. Il en était de même pour les six branches sortant du chandelier. Les pommes et les branches du chandelier étaient d'une même pièce. Il était tout entier d'or battu, d'or pur. Il fit ses sept lampes, ses mouchettes et ses vases à cendre d'or pur. Il employa un talent d'or pur pour faire le chandelier avec tous ses ustensiles. Il fit l'autel des parfums de bois d'acacia. Sa longueur était d'une coudée et sa largeur d'une coudée. Il était carré et sa hauteur était de deux coudées. Des cornes sortaient de l'autel. Il le couvrit d'or pur, le dessus, les côtés tout autour et les cornes, et il y fit une bordure d'or tout autour. Il fit au-dessous de la bordure deux anneaux d'or aux deux côtés. Il en mit aux deux côtés pour recevoir les barres qui servaient à le porter. Il fit des barres de bois d'acacia et les couvrit d'or. Il fit l'huile pour l'onction sainte et le parfum odoriférant, pur, composé selon l'art du parfumeur. L'Exode Chapitre 38 Il fit l'autel des holocaustes de bois d'acacia. Sa longueur était de cinq coudées et sa largeur de cinq coudées. Il était carré et sa hauteur était de trois coudées. Il fit aux quatre coins des cornes qui sortaient de l'autel, et il les couvrit d'airain. Il fit tous les ustensiles de l'autel, les cendriers, les pelles, les bassins, les fourchettes et les brasiers. Il fit d'airain tous ses ustensiles. Il fit pour l'autel une grille d'airain, en forme de treillis, qu'il plaça au-dessous du rebord de l'autel, à partir du bas, jusqu'à la moitié de la hauteur de l'autel. Il fondit quatre anneaux qu'il mit aux quatre coins de la grille des reins pour recevoir les barres. Il fit les barres de bois d'acacia et les couvrit des reins. Il passa dans les anneaux, aux côtés de l'autel, les barres qui servaient à le porter. Il le fit creux avec des planches. Il fit la cuve des reins avec sa base des reins en employant les miroirs des femmes qui s'assemblaient à l'entrée de la tente d'assignation. Il fit le parvis. Du côté du midi, il y avait, pour former le parvis, des toiles de fin lin retors, sur une longueur de cent coudées, avec vingt colonnes posant sur vingt bases d'airain. Les crochets des colonnes et leurs tringles étaient d'argent. Du côté du nord, il y avait cent coudées de toiles, avec vingt colonnes et leurs vingt bases d'airain. Les crochets des colonnes et leurs tringles étaient d'argent. Du côté de l'Occident, il y avait cinquante coudées de toiles avec dix colonnes et leurs dix bases. Les crochets des colonnes et leurs tringles étaient d'argent. Du côté de l'Orient, sur les cinquante coudées de largeur, il y avait pour une aile quinze coudées de toiles avec trois colonnes et leurs trois bases, et pour la seconde aile, qui lui correspondait de l'autre côté de la porte du parvis, quinze coudées de toiles avec trois colonnes et leurs trois bases. Toutes les toiles formant l'enceinte du parvis, était de fin lin retors. Les bases pour les colonnes étaient d'airain, les crochets des colonnes et leurs tringles étaient d'argent, et leurs chapiteaux étaient couverts d'argent. Toutes les colonnes du parvis étaient jointes par des tringles d'argent. Le rideau de la porte du parvis était un ouvrage de broderie en fil bleu, pourpre et cramoisi, et en fin lin retors. Il avait une longueur de vingt coudées 
et sa hauteur était de cinq coudées, comme la largeur des toiles du parvis. Ses quatre colonnes et leurs quatre bases étaient d'airain, les crochets et leurs tringles étaient d'argent, et leurs chapiteaux étaient couverts d'argent. Tous les pieux de l'enceinte du tabernacle et du parvis étaient d'airain. Voici les comptes du tabernacle, du tabernacle d'assignation, révisés, d'après l'ordre de Moïse, par les soins des Lévites, sous la direction d'Itamar, fils du sacrificateur Aaron. Bethsaleel, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda, fit tout ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse. Il eut pour aide Oholiab, fils d'Aïsamak, de la tribu de Dan, habile à graver, à inventer et à broder sur les étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi et sur le fin lin. Le total de l'or employé à l'œuvre pour tous les travaux du sanctuaire, or qui fut le produit des offrandes, montait à vingt-neuf talents et sept cents trente cycles selon le cycle du sanctuaire. L'argent de ceux de l'assemblée dont on fit le dénombrement montait à cent talents et mille sept cent soixante-quinze cycles selon le cycle du sanctuaire. C'était un demi-cycle par tête, la moitié d'un cycle selon le cycle du sanctuaire pour chaque homme compris dans le dénombrement, depuis l'âge de vingt ans et au-dessus, soit pour six cent trois mille cinq cent cinquante hommes. Les cent talents d'argent servirent à fondre les bases du sanctuaire et les bases du voile, cent bases pour les cent talents, un talent par base. Et avec les mille sept cent soixante-quinze cycles, on fit les crochets et les tringles pour les colonnes et on couvrit les chapiteaux. Les reins des offrandes montaient à soixante-dix talents et deux mille quatre cents cycles. On en fit les bases de l'entrée de la tente d'assignation. L'autel des reins avec sa grille et tous les ustensiles de l'autel, les bases du parvis tout autour, et les bases de la porte du parvis, et tous les pieux de l'enceinte du tabernacle et du parvis. Psaume 35 de David Éternel, défends-moi contre mes adversaires, combat ceux qui me combattent, saisis le petit et le grand bouclier, et lève-toi pour me secourir, brandis la lance et le javelot contre mes persécuteurs, dis à mon âme, je suis ton salut Qu'ils soient honteux et confus, ceux qui en veulent à ma vie, qu'ils reculent et rougissent, ceux qui méditent ma perte, qu'ils soient comme la balle emportée par le vent et que l'ange de l'Éternel les chasse, que leur route soit ténébreuse et glissante et que l'ange de l'Éternel les poursuive. Car sans cause, ils m'ont tendu leur filet sur une fosse, sans cause, ils l'ont creusé pour m'ôter la vie. Que la ruine les atteigne à l'improviste, qu'ils soient pris dans le filet qu'ils ont tendu, qu'ils y tombent et périssent. Et mon âme aura de la joie en l'éternel, de l'allégresse en son salut. Tous mes os diront, éternel, qui peut comme toi délivrer le malheureux d'un plus fort que lui, le malheureux et le pauvre de celui qu'il dépouille De faux témoins se lèvent, ils m'interrogent sur ce que j'ignore, ils me rendent le mal pour le bien. Mon âme est dans l'abandon. Et moi, quand ils étaient malades, je revêtais un sac, j'humiliais mon âme par le jeûne, je priais la tête penchée sur mon sein, comme pour un ami, pour un frère, je me traînais lentement, comme pour le deuil d'une mère, je me courbais avec tristesse. Puis, quand je chancelle, ils se réjouissent et s'assemblent, ils s'assemblent à mon insu pour m'outrager, ils me déchirent sans relâche. Avec les impies, les parasites moqueurs, ils grincent les dents contre moi. 
Seigneur, jusque à quand le verras-tu Protège mon âme contre leurs embûches, ma vie contre les lionceaux. Je te louerai dans la grande assemblée, je te célébrerai au milieu d'un peuple nombreux. Que ceux qui sont à tort, mes ennemis, ne se réjouissent pas à mon sujet, que ceux qui me haïssent en cause ne m'insultent pas du regard, car ils tiennent un langage qui n'est point celui de la paix, ils méditent la tromperie contre les gens tranquilles du pays, ils ouvrent contre moi leur bouche, ils disent « Ah ah, nos yeux, regarde !» Éternel, tu le vois, ne reste pas en silence. Seigneur, ne t'éloigne pas de moi. Réveille-toi, réveille-toi pour me faire justice. Mon Dieu et mon Seigneur, défends ma cause. Juge-moi selon ta justice, éternel mon Dieu, et qu'ils ne se réjouissent pas de mon sujet, qu'ils ne disent pas dans leur cœur, « Ah, voilà ce que nous voulions !» qu'ils ne disent pas, « Nous l'avons englouti !» Que tous ensemble ils soient honteux et confus ceux qui se réjouissent de mon malheur, qu'ils revêtent l'ignominie et l'opprobre ceux qui s'élèvent contre moi, qu'ils aient de l'allégresse et de la joie ceux qui prennent plaisir à mon innocence, et que sans cesse ils disent « Exalté soit l'Éternel qui veut la paix de son serviteur !» Et ma langue célébrera ta justice, elle dira tous les jours ta louange. Psaume 36 Au chef des chantres du serviteur de l'Éternel de David. La parole impie du méchant est au fond de mon cœur. La crainte de Dieu n'est pas devant ses yeux, car il se flatte à ses propres yeux pour consommer son iniquité, pour assouvir sa haine. Les paroles de sa bouche sont fausses et trompeuses. Il renonce à agir avec sagesse, à faire le bien. Il médite l'injustice sur sa couche. Il se tient sur une voie qui n'est pas bonne. Il ne repousse pas le mal. Éternel, ta bonté atteint jusqu'aux cieux, ta fidélité jusqu'aux nus. Ta justice est comme les montagnes de Dieu, tes jugements sont comme le grand abîme. Éternel, tu soutiens les hommes et les bêtes, combien est précieuse ta bonté, ô Dieu À l'ombre de tes ailes, les fils de l'homme cherchent un refuge, ils se rassasient de l'abondance de ta maison, et tu les abreuves au torrent de tes délices. Car auprès de toi est la source de la vie par ta lumière, nous voyons la lumière. Étends ta bonté sur ceux qui te connaissent, et ta justice sur ceux dont le cœur est droit. Que le pied de l'orgueil ne m'atteigne pas, et que la main des méchants ne me fasse pas fuir. Déjà tombent ceux qui commettent l'iniquité, ils sont renversés, et ils ne peuvent se relever. Psaume 37 de David ne t'irrite pas contre les méchants, n'envie pas ceux qui font le mal, car ils sont fauchés aussi vite que l'herbe, ils se flétrissent comme le gazon vert. Confie-toi en l'éternel et pratique le bien, et le pays pour demeure et la fidélité pour pâture. Fais de l'éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'éternel, mets en lui ta confiance, et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à son midi. Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. Laisse la colère, abandonne la fureur, ne t'irrite pas, ce serait mal faire, car les méchants seront retranchés et ceux qui espèrent en l'Éternel posséderont le pays. Encore un peu de temps et le méchant n'est plus. Tu regardes le lieu où il était et il a disparu. Les misérables possèdent le pays et ils jouissent abondamment de la paix. 
Le méchant forme des projets contre le juste, il grince les dents contre lui. Le Seigneur se rit du méchant, car il voit que son jour arrive. Les méchants tirent le glaive, ils bandent leur arc pour faire tomber le malheureux et l'indigent, pour égorger ceux dont la voie est droite. Leur glaive entre dans leur propre cœur et leurs arcs se brisent. Mieux vaut le peu du juste que l'abondance de beaucoup de méchants, car les bras des méchants seront brisés, mais l'Éternel soutient les justes. L'Éternel connaît les jours des hommes intègres et leur héritage dure à jamais. Ils ne sont pas confondus au temps du malheur et ils sont rassasiés au jour de la famine. Mais les méchants périssent et les ennemis de l'Éternel, comme les plus beaux pâturages, ils s'évanouissent, ils s'évanouissent en fumée. Le méchant emprunte et il ne rend pas, le juste est compatissant et il donne, car ceux que bénit l'Éternel possèdent le pays et ceux qu'il maudit sont retranchés. L'Éternel a fermé les pas de l'homme et il prend plaisir à sa voix. S'il tombe, il n'est pas terrassé, car l'Éternel lui prend la main. J'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai point vu le juste abandonner ni sa postérité mendiant son pain. Toujours il est compatissant et il prête, et sa postérité est bénie. Détourne-toi du mal, fais le bien, et possède à jamais ta demeure, car l'Éternel aime la justice. Et il n'abandonne pas ses fidèles, ils sont toujours sous sa garde, mais la postérité des méchants est retranchée. Les justes posséderont le pays, et ils y demeureront à jamais. La bouche du juste annonce la sagesse, et sa langue proclame la justice. La loi de son Dieu est dans son cœur, ses pas ne chancellent point. Le méchant épie le juste, et il cherche à le faire mourir. L'Éternel ne le laisse pas entre ses mains, et il ne le condamne pas quand il est en jugement. Espère en l'Éternel, garde sa voix, et il t'élèvera pour que tu possèdes le pays, tu verras les méchants retranchés. J'ai vu le méchant dans toute sa puissance, il s'étendait comme un arbre verdoyant, il a passé, et voici, il n'est plus. Je le cherche, et il ne se trouve plus. Observe celui qui est intègre, et regarde celui qui est droit, car il y a une postérité pour l'homme de paix. Mais les rebelles sont tous anéantis, la postérité des méchants est retranchée. Le salut des justes vient de l'Éternel, il est leur protecteur au temps de la détresse. L'Éternel les secourt et les délivre, il les délivre des méchants et les sauve, parce qu'ils cherchent en lui leur refuge.